0: Hej, mit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtrap Media. Podtrap Media producerer i øvrigt også hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så trænger du til Motivationsaks, inspiration, spændende og sjove anekdoter og gode tips til, hvordan du arbejder med din motivation. Så lyt med på 10 i 8, der hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Adplenty fortalt af Susan Poulsen. Adplenty er en alt i en digital marketingplatform, specielt designet til at håndtere lokale kampagner for virksomheder med mange fysiske lokationer. Susans vej ind i iværksætteri kan betegnes som ganske spændende. Blandt andet fordi hun arbejdet for en amerikaner, der opkøbte og ville videre drive 15 virksomheder. Inden for ganske kort tid gik de dog alle konkurs, men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og midt i kaoset mødte hun sine to co-founders, som hun senere startede at blende med. Du får hele historien serveret, blandt andet hvorfor hun i de år måtte virke sin gravide mave til, samt deres kamp for at simplificere online-markedsføring for mindre og lokale virksomheder, som ofte føler sig fanget imellem byråer og eksperter. Udover det, så fortæller Susan også, hvordan en vis pandemi ødelagde den helt store launch af deres produkt.
1: Jeg havde en plan. Den lykkes ikke. Der var en eller anden virus, der kom i vejen. For den, det der ufrakommende, altså noget, som du ikke selv er i kontrol over, kommer og ødelægger. Din plan, det er jo Det synes jeg var super svært at håndtere, og, øh, og det skulle jeg virkelig mentalt arbejde mig igennem. Og finde ud af igen det der med, at finde energi i tilbage til, hvad er det, du holder af ved det her. Og så, så må man jo finde ny retning.
0: Susan fortæller også, hvordan teamet fastholder motivationen og modet, når iværksætterlivet gør lidt ondt, samt hvilken fejl Susan har lært mest af. Ellers har jeg ikke så meget sige end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Susan. Ordet er dit.
1: At Plenty er sådan en all-in-one marketing-platform, som gør det nemt og enkelt at håndtere digitale kampagner på, på tværs af mediekanaler. Og øh, vi henvender os især til kæde, kædebaserede virksomheder med mange fysiske lokationer. Så, øh, så vi går ind og gør hele det her kompliceret digitale marketing-space meget mere nemt og tilgængeligt.
0: Og I, I knækkede jo en kode, så at sige, undervejs i jeres rejse, netop det her med med store kæder, med flere lokationer i forhold til at støtte dem i lokal markedsføringer. Der, der fandt de en niche, kan man kalde det, det på et tidspunkt?
1: Ja, man fandt i hvert fald sådan en klassisk proof of concept, eller sådan en go-to-market-strategi, som passede rigtig godt til os, fordi vi startede med at tro, at vi skulle være en digital marketingplatform til alle små og mellemstore virksomheder, altså alle lokale virksomheder, som jo i dag har rigtig svært ved at få adgang til kvalificeret digital markedsføring, fordi det er dyrt, og ja, man skal have en masse kompetencer eller dyre bureauer. Men ved at bygge en platform, som gør det nemt og enkelt og simplificerer hele flowet, så vil vi gerne give alle øh, lokale virksomheder adgang til digital annoncering. Øhm, der skete bare det, at der kom en, øh, en global øh, pandemi i vejen for vores, øh, vores lille plan, og så endte det netop, som du siger, med, at vi faktisk re- lidt tilfældigt endte med at tale med kæder med hovedkontoret, på kæder, og de har jo den øh, konstellation, at de har en masse lokale øh, forretninger, som skal bruge lokal annoncering og lokal promovering. Og det går vores værktøj i dag ind og hjælper dem med. Så, øh, så i dag er øh, det er brugt af rigtig mange forskellige kæder på tværs af 6-7 lande efterhånden, som simpelthen bruger det til at få øh, lavet deres lokale annoncering rundt om alle de her øh, fysiske lokationer.
0: Og det kunne man godt forestille sig er lidt komplekst, fordi nogle af de her kæder er jo ret store, og opererer jo ikke bare i ret mange byer, men også i, i mange lande. Mm. Og det her med at styre helt ned på lokal niveau, fordi det er jo vigtigt selvfølgelig at annoncere lokalt, tænker jeg, så det er ikke bare de her store nationale kampagner, der kører ud. Ja. Og jeg tænker, når du har rigtig mange lokationer, eller franchises, eller butikker så bliver det lidt svært at styre ned i Præcis. den detalje. Ikke?
1: Jo, og de bor, har jo brugt enormt lang tid på at håndtere de her lokale øh, kampagner. Det ene, øh, de kan vælge at gøre, det er, at de kan sige, at det må man slet ikke. Det er der nogle kæder, der vælger at sige. Vi, I kan ikke lave lokal annoncering, fordi vi, kan ikke håndtere, øh, vi har ikke nogen kontrol over, hvad der kommer ud. Vi har ikke ressourcerne på kædekontoret til at håndtere det. Og den anden er jo, at de de så lægger noget frihed ud til de lokale, men så mister de også noget kontrol og noget brandidentitet, for i princippet kan de her lokale forretninger så sende næsten hvad som helst ud, og der er jeg sikker på, at der er nogle kædekontorer, der river sig i håret en gang imellem, når de ser, hvordan deres, deres brand bliver aktiveret lokalt. Så man havde ligesom en konstellation, hvor at man manglede en måde effektivt at kunne styre, altså give noget kontrol væk, men stadig øh, holde det øh, så tæt på hovedkontoret, at man sikrer en ensartethed i sin brandidentitet og effekten af annoncering og så videre på tværs af alle de her lokaliteter.
0: Og jeg tror, der er, der er flere, der har set... Øh den slags meget lokale annoncer, som man lige selv har fundet på, eller kender en, der lige kunne sætte den op for en. Ikke? Og, <laughs> så er farven ikke lige helt den rigtige farve, og så er måske heller ikke den rigtige. Der er no, no, et overvalg, hvor man tænker, okay, den, den er bestemt lokal, den der
1: <laughs> <laughs> Præcis. Og det er jo også med og svært for mange lokale erhvervsdrivende, har jo andet at lave og er gode til noget andet end digital markedsføring. Fred være med det. det, det er jo ikke det, de skal bruge deres dag på. Og derfor vil vi også gerne lave et værktøj, som var så nemt og enkelt, at, at en hvem som helst uden øh, marketingforståelse kan oprette en digital kampagne. Øhm, og det, det er jo det, der var hele visionen, at sige, kan man det? Kan man tage noget, som er så komplekst i dag, øh, som annoncering på tværs af kanaler som øh, Pandner og Facebook og Instagram og alle de her digitale kanaler, vi kender? Kan vi gøre det så nemt, så de kan gøre det på fem trin? uden marketingforståelse. Og det var ligesom vores første vision at sige, kan vi vi gøre det her? På fem trin? På fem trin skal man kunne opsætte en kampagne på tværs af af, af digitale kampagner. Og det er på
0: jeres platform?
1: Det gør man igennem vores platform, ja. Så vi har sådan en super nemt flow, hvor vi har bygget alt det der marketing buzzwords om til noget, man faktisk kan forstå. Og det er jo lidt sjovt, fordi i en branche, hvor man rigtig gerne vil overkomplicere ting og gøre dem sværere og få det til at lyde øh, kompliceret med data og strategier og omnichannel, der prøver vi det fuldstændig modsatte. Vi øh, oversætter alle ordene til noget, som helt almindelige mennesker forstår. Sådan at de her lokale forretninger de, de bliver spurgt, øh, og de bliver puttet igennem et flow, som er helt anderledes. Øh, et, et, som de forstår, hvor man spørger ind til, hvad er jeres behov? Og så konverterer vi det om til marketing sprog, og finder ud af, hvad er det så for nogle typer af kampagner, vi skal levere.
0: Det er jo ret interessant, ikke? fordi det er jo altså, det er lidt ligesom CMS eller WordPress, og mange bruger det der, fordi det var enormt komplekst. Ja. Det, det er jo ikke det, jeg skal lave, men jeg vil gerne kunne det. Mm. Øh, nu ved jeg godt, at nogle af de nævne, ting, jeg nævner her, er blevet mere komplekse sidenhen. Ikke? Men det var jo netop også skabt til at gøre det nemmere for, i går en almindelig mennesker, at passe deres kernforretning, men stadigvæk gøre tingene rigtigt. Ja.
1: Og vi har jo set det ske med Billy, som kom og gjorde det for bogholderi. Og vi har set det med Canva, som gjorde det for for Photoshop. Så der er jo sådan noget i gang nu, hvor vi går ind og siger, hvordan kan vi tage de der ting, som er kompliceret, og simplificere dem og gøre dem tilgængelige for for alle. Og det er også
0: det, der sker lige for øjeblikket i verden, synes jeg. Det er, at vi får flere og flere ting at at skulle holde øje med at lave. Og de bliver også mere komplekse. Ja, og det vil sige, at vi kommer aldrig helt i mål med det hele, og det bliver aldrig helt godt nok, at der er mange, der sidder med at følelse af, mm. ikke? fordi der er flere ting, vi skal, og de bliver mere komplekse, ja. så det her med at sige, okay, hvordan kan vi få flere opgaver kogt ned til en, og hvordan kan vi sørge for, at du rent faktisk kan det, ja. altså på den anden side, når du er færdig, så ser det ud som om. At, at, at du har fuldstændig styr på det hele vejen ja, igennem. For og den
1: det... der professionelle følelse. Ikke? Ja, ja,
0: præcis. Ja. Øhm, og der er rigtig mange broer derude, og ikke et ondt om dem, men der er rigtig mange der derude, hvor man lægger det hele i sin portefølje, alt ud til de her bruger, det kan jo også have sin mm. fordel. Men her har du lidt mere kontrol, kan Jeg, ja. jeg tillader mig at sige det. Ja.
1: Og så tror jeg også, at man kan sige, de Store byråer kan jo noget andet. De kan, øh, hvis man er Coca-Cola og har et kæmpe marketingbudget, så er det jo herligt at køre en stor kampagne og have masser af eksperter til at rådgive og, og lave de her opsætninger. Men mange af de kunder, vi henvender os til, er jo små lokale forretninger med, med små budgetter. Øh, så hvis folk manuelt skulle håndtere de her aktiviteter for dem, så ville langt størstedelen af de penge, de har til marketing, jo blive brugt på det. Så det er jo også et spørgsmål om, at vi er jo ret nørdede omkring automatisering, altså hvad kan vi automatisere, hvad er det for nogle manuelle processer, som vi kan gå ind og gøre nemmere ved at bruge noget teknologi, og det er det vi gør, vi har jo ja, langt over 2.000 kampagner om måneden, som bliver eksekveret igennem Plenty, men vi har, ikke, vi har ikke hænder på, altså der er ikke nogen, der sidder manuelt og opretter de her. Derfor så kan vi give fuld værdi for pengene til de her lokale forretninger.
0: Lad os gå, uh, gå lidt tilbage, Susan. til hvordan det hele startede. Hvordan, jeg, jeg ved, at du, du, du fortæller, at den der energien og mentaliteten omkring iværksætteri, den taler meget til dig. Mm. Du kan godt lide, den er den fart og den er tilgang og det er at skabe. Uh, men hvordan startede det hele? Hvordan blev du Susan Bolden i vand til dig.
1: <laughs> ja. Jamen, jeg, jeg havde jo sådan en klassisk corporate baggrund, var i mediebranchen, og jeg var hos, øh, hos det, der hed TV3 dengang i, øh, i mange år, så, så var i sådan en etableret marketing- og, og mediebranche, og så kunne jeg nok måske altid lidt fornemme, at jeg havde behov for det her ekstra gear. Jeg har altid pushet meget for... Mere viden, flere udfordringer. Øhm, jeg er sikker på, en masse af mine gamle chefer ville have kaldt mig meget utålmodig. Øhm, jeg kan huske, at jeg var til en jobsamtale en gang, hvor jeg forhandlede om øh, en uddannelse i stedet for løn. Og jeg var altså i en salgsafdeling, så min salgschef var jo, var jo helt øh, chokeret. Altså, det, det forstod han jo ikke. Altså, hvorfor vil du ikke have flere penge? Det er jo kortsigtet. Jeg vil have viden. Jeg, jeg vil blive klogere. Og så en eller anden dag... Så tager jeg dit job og har morts job, og jeg, jeg skal videre, ikke? Så jeg tror, jeg har hele tiden haft sådan en følelse af, at jeg skulle noget. Om det var, øhm, om det var iværksætteri, det tror jeg ikke, jeg var opmærksom på den gang, men, øhm, men jeg havde meget tidligt folk, der sagde til mig, du, ved, du skal da have dit eget, du kan da ikke arbejde så hårdt for andre. Og så skete det jo lige pludselig, at jeg havde en gammel chef, som kontaktede mig og spurgte, om jeg ville være med til at starte en amerikansk startup op i øh, København. Øhm, og det tænkte jeg, ja, det skal jeg da prøve øh, og løfte om, du ved, masser af medarbejderaktier og høje lønninger, og, og det, det kunne ikke blive vildt nok. Øhm, og det, det gjorde jeg, det sagde jeg ja til, at stoppede mit trygge corporate job og sprang ud i, i, i den der startup-verden der. Så det var, som det, det, var det første.
0: Hvordan kom, falder man lige over en amerikansk startup i Danmark og kommer ind i det?
1: Jamen, jeg kendte ham, der øh, skulle starte det op på det danske marked, og øh, han, ham havde jeg arbejdet med før, og han kendte godt øh, min profil øh, og hæv mig ind som, som en del af, af de første ansættelser på kontoret. Og vi nåede at købe, tror, vi nåede at købe 16 selskaber på, øh, på et år.
0: Ja, hvad var så lige, det skete?
1: Ja, så gik de så alle sammen konkurs igen. <laughs> Men der var at, fart for ham. Der var meget fart for ham, ja. Øh, altså, jeg vil sige, at vi havde en amerikansk ejer, som var lidt, øh, lidt speciel. Han havde så holdt mange selskaber og bygget mange store ting, men, øh, men der var alt, alt for meget fart på. Men man nåede jo at blive fløjet til San Francisco og prøve alle de der øh, startup-historier, man læste i bladene, hvor at det hele så fedt ud. Ikke? Øh, og så bagsiden var jo, at det hele ramlede. Ikke? Og, øh, og selvom det så fedt ud, at vi fløj rundt i hele verden, så... Øh, så så krakkelerede det der billede jo, og hans vision var stor og fed, men, men kunne ikke eksekveres på den tid, han, øh, han havde planer om, at den, den skulle. Så, så det, det rullede relativt. Det er en ret <laughs> periode,
0: tænker jeg, men du, du har vel også lært ret meget, ret meget af det her, at komme så tæt på, så hurtigt at være igennem alt det.
1: Helt vildt. Jeg synes, det var en, en fed oplevelse. Altså, når man kigger tilbage på det, synes jeg jo, at det var sjovt, og de mennesker, jeg har mødt, er jo så også min nuværende co-founders, fordi de, når du oplever noget så intenst sammen, så, så kan du jo være som helst bagefter. Ja. Øhm, så jeg synes, det var fedt at prøve. Det var lige, lige øh, frisk nok i et perioder, men, men en stor oplevelse.
0: Ja. hvor er vi henne nu, tidsmæssigt?
1: Jamen, det er vi jo et, øh, et års tid, inden vi, øh, vi starter et Plenty, faktisk. Der, øh, der var jeg der i et par år. Ja. ja,
0: så i 2000 og...
1: Ja, det må være noget fem-ish. fem Ja. Er ja, 15, undskyld.
0: Nå, okay, ja, jeg kunne lige sige, så, så har jeg <laughs> da <der> læst min noter <laughs> <lå>, forkert <laughs> Nej,
1: nej, det ved jeg så ikke.
0: Så, så bliver udsendelsen længere, så skal vi lige have 10 år mere. Så skal vi lige have 10 år, ja. så står
1: Ej, det skal jeg ikke kede jer med. Øh,
0: nej, øh, nu ved jeg jo, inden vi starter, at du har ret meget på hjertet, så det tror jeg ikke, det kan blive. Uh, Susan, så det er 2015 her, og ja. du møder så det, der senere bliver din co-founders. Yes. Hvad sker der så i 15?
1: Jamen, der sker jo det, at, at jeg ender med at lige pludselig blive gravid, hvilket er jo super dårlig timing. Er det sådan
0: lige pludselig? Nej,
1: altså, mere eller mindre, ja. Øh, mens alt det her ramler, og vi ikke rigtig ved, om vi er købt eller solgt i det selskab, så, ja, så ender jeg med at blive gravid. Og så øh, på det tidspunkt havde vi faktisk allerede overvejet at starte noget nyt op. Vi havde nogle idéer, blandt andet sådan en compliance pop-up, som, øh, som var meget. Det var, der var lige ved at blive noget lovgivning omkring det på det tidspunkt, og der så vi et snit til at, at starte noget op. Og pludselig sad jeg der hos investorer og sugede maven ind, fordi jeg var tre måneder gravid, og vi kunne mærke, at det, 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 vi når ikke når at få det her til at flyve. Så jeg tog en barsel, og så kom jeg tilbage, og så var vi enige om, at nu var det tid. Nu skulle vi noget sammen. Vi, 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 kunne, vi kan rigtig godt lide at arbejde sammen, og vi vidste, at vi gerne ville, øh, ville starte noget sammen. Og så gik hele det der startup, vi var i, øh, konkurs i, øh, i de meste af, af, af landene, de var aktive i. Så var vi frie til at lave vores eget.
0: Som I var begynder tænke godt igennem det Jeg skal lige høre, du siger noget, som jeg bare lige bliver berørt og du sad og sugede maven ind de første tre måneder, for at skjule, du var gravidt.
1: Ja, altså man kan sige, at på det tidspunkt var der jo ikke så meget opmærksomhed omkring, at, at selvfølgelig skal man kunne gå på barsel som iværksætter, og selvfølgelig skal man kunne være gravid, når man starter en virksomhed. Så vi, vi synes slet ikke, at det var en god idé at sidde og vi fortælle, at, at den kommende CEO jo ikke lige skulle et halvt år afsted, når lige efter vi har startet selskabet. Så vi havde egentlig en plan om, at vi skulle skaffe det der funding, så længe jeg stadig kunne, kunne trække den ind, ikke? Hold den, holde maven inden til Men jeg møderne. jeg tænker, på, at
0: de opdager det jo nok på et tidspunkt, ja. <laughs>
1: Ja, yeah. men på det tidspunkt, så havde de jo købt ind på ideen og syntes, at det hele var fedt og sådan noget, ikke? Ja. Så så gjorde det måske ikke så meget. Jeg ved ikke, hvad vi tænkte. Jeg tror ikke, vi tænkte så meget. Jeg tror bare, vi havde en fed idé, og så var der fart på, og så prøvede vi nogle ting af. Men vi kunne godt mærke, at øh, oven på de der startup-år i det der uh, selskab med ham, den amerikanske og sådan noget, så var vi klar til at, at lige tage det roligt et halvt år, og så, øh, og så startede vi det op, da jeg kom tilbage, ikke? Ja,
0: og det var så uh, Jacques og Christian, Det
1: er og Christian, er, som er min uh, co-founder jeg.
0: Men øh, det her med co-founders, og vi er 15, og nu har du lige fortalt lidt om hvad der så skete. Ja,
1: og... så er vi op i 17, hvor vi begynder at stifte selskabet.
0: Ja, du er lidt forsigtig med co-founders?
1: Om jeg er forsigtig ja, med co-founders? Vi
0: er ikke forsigtige, men jeg ja, tænker jeg godt om i forhold til jer.
1: Ja, altså man kan sige, øh, både Christian og Jacques har jo, jo før stiftet selskaber, og har også oplevet, hvad der sker, når man øh, måske... Øh, når det går lidt for hurtigt, eller man sælger lidt forkert, eller man rejser penge hos en, en, en fonds, og, og det ikke kører, som man havde regnet med. Så de havde også nogle betænkeligheder omkring, hvordan skal vi gøre det her, hvordan skal vi gøre det her til vores, og hvordan skal vi, øh, kan man sige, bevare kontrollen så lang tid som muligt. Det var vigtigt for os, og det har det sådan set været lige siden i, i alle de år, vi har haft selskab sammen, har vi været meget enige om, at det er vigtigt, at det er os, der er i kontrol. Og vi er helt klart også mindre risikovillige, end vi var de første år i, i, i de andre selskaber. Altså vi, vi, det er vigtigt for os, at vi har den fulde kontrol og, og ved, hvor vi vil hen.
0: Og i så er det det vil sige, at det hedder så ikke Adplenty at, at lige til at begynde med.
1: <laughs> Nej, det hedder godt nok at i Advative, øh, i en kombination af Advertising og Innovative, men, øh, men da, da Advative lyder en lille smule øh, som sådan et eller andet øh, farmaceutisk middel eller sådan noget, der er mange, der siger Advertive, og det lyder jo kun værre, så derfor så, 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 øh, skiftede vi ret hurtigt til, til Adplenty.
0: Det, det, ligger, det ligger også godt. Nu har jeg jo fået forklaringen bag, at ja. relativt, at nu kan jeg godt forstå den, men at plantet ligger også ret godt i vunden. Ja, jeg synes, den er bedre. Ja, ja, ja. Der er også lidt overflodet, der er sådan lidt...
1: Ja, det lyder lidt mere lækkert, men det er jo det der med, at det behøver ikke at lykkes første gang. Men, øh... Nej,
0: og det her du og I jo var enormt dygtige til at navigere, I jo. Netop det her med, at altså, nu fik du så en ordentlig duer i maskinen der, med den amerikanske og 16 selskab og konkurs. Man lærte en masse, mødte Jack og Christian, havde lært af det, var forsigtige, ville gerne bevare kontrollen. Og som du selv siger, selvom du godt kan lide farten og mentaliteten omkring iværksætteriet, så har jeg også været dygtige til... Måske ikke træde speederen helt i bund fra starten, men netop for at bevare kontrollen trin for trin. Mm. Og det tænker jeg måske mange iværksætter, det der med, at du bare sælger, sælger, investerer, investerer. Øhm, men det her med lige at trække ved, og så siger okay, så længe det går fremad, så går det godt.
1: Ja, jeg tror, det handler meget om, at vi skal huske, at der er mange måder at, at gøre det på. Der er, øh, der er et narrativ omkring venturerejse og startups, som er en type, men, men der er også mange andre måder at starte en succesfuld virksomhed op og have sig selv med undervejs. Øhm, og, og vi har valgt, som du siger, vores egen vej i det der. Vi havde nogle erfaringer, der gjorde, at vi havde brug for at tage det stille og roligt denne omgang, fordi vi havde set, hvor man også kan ende, hvis det er, man ikke passer lidt på sig selv undervejs og, og tænker over og, og får den rigtige strategi på plads, inden man skalerer, som det så populært hedder. Det vil sige, at hvis du bare trykker på speederen, men du ikke ligesom er helt sikker på, hvilken retning du skal i, så, så ender det ikke altid helt godt.
0: Nej, så er det ligesom, ligesom at køre bagen, uden at have sikkerhedsbarnet uh, over. Det er sjovt, det er du falder af. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> og det er der jo mange, der gør, og det tror jeg også er en del af iværksætteren. Der er jo også nogen, som bare er super gode til at prøve at falde ja. af, og prøve at falde af, og det er jo om noget en, en fantastisk uh, evne at have. Uh, det var bare ikke lige det, vi skulle denne gang i hvert fald. Det, uh, men men der, er, igen, der er mange måder at gøre det på.
0: Og da I starter at, at være til at det, som det at Plenty, uh, som vi taler om i dag, Hvad var jeres primære fokus? Hvilket produkt var det, I ønskede at skabe der?
1: Jeg tror hele tiden, vi har været meget fascineret af det her med at automatisere og simplificere noget, som er kompliceret. Det har ligesom hele tiden været kernen i vores vision, at digital marketing synes, vi er overkompliceret. Og, 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 Og det har været vores vision at bygge noget, som kunne hjælpe med det problem. Så vi startede med at bygge det til ejendomsmalerbranchen fordi at de har om noget mange kampagner i løbet af en måned. Når man sælger huse, så får man jo hele tiden en, en promovering af et hus, der er til salg. Og det betyder, at nogle ejendomsmalerkæder jo hurtigt kan have, kan have mellem 500.000 og 1.000 kampagner om måneden. Så der så vi jo sådan en, 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 en nem vej ind til at sige, jamen vi kan jo hjælpe med det her med at automatisere noget og gøre det hele nemt og enkelt. Så det var vores første store kunde. Vi var heldige, at at Homekæden synes, at det var en mega fed teknologi, vi var ved at bygge og, og købte ind på den. Øh, på trods af, at vi var en, 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 en lille nervøs starter på det tidspunkt. Ikke? Øh, og dem arbejder vi stadig sammen med i dag. Jeg er meget, meget glad for det, det samarbejde. Men det var sådan der, det startede, og så kom de andre typer af kæder. Fordi så blev det jo tydeligt for os, at det var sådan set lige meget, om det var en ejendomsmalerkæde, eller en optikerkæde, eller en tøjkæde. Det var den samme udfordring, som, øh, som de sad med.
0: Ja, og netop det her, I var ikke helt færdige, men I køber ind på den her teknologi, I var ved at bygge mm. og kunne se ideen i Ja. Hvor stor betydning har det, at en kæde som Home køber ind på jeres koncept så, så, så forholdsvist tidligt, som det er?
1: Jamen, det var jo mega fedt. Det var jo en, en kæmpe ting for os, at vi kunne komme i gang på den måde, at vi også i, i forhold til, at vi har bootstrappet, kunne begynde at få kunder ombord så hurtigt, betød jo også noget for, at vi netop kunne bevare den her kontrol og ikke behøvede at gå ud og rejse mange penge i starten. Så det har været vildt fedt, og, 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 og også et, et, et godt eksempel til andre store selskaber omkring det her med nogle gange at, ture at tage en chance med en, en startup, fordi man kan virkelig også vinde på det, hvis man, hvis man tør at købe ind i nogle af de her innovative teknologier, og ikke altid vælger den store, sikre leverandør. Ikke?
0: Den, som alle andre har arbejdet med i mange år. Og, så og du nævner selv i Bootstrap, altså nu har vi jo hørt lidt om jeres... Hestblæsen er historie, mm. øh, frem din, din mediebaggrund, øh, det amerikanske selskab, hvordan I lærer hinanden at kende. Alligevel formår I at bootstrap det her. Du får også et barn undervejs, når du, når du stopper med at suge maven ind. Så, <laughs> <laughs> så bliver du også mor, og alligevel arbejder I videre og skaber den her virksomhed og er bootstrap. Yeah. Hvordan i verden får I det til at hænge sammen?
1: Ja, yeah, hvordan gør vi egentlig det? Altså man kan sige, at vi er jo relativt få til at starte med øhm, at arbejde og arbejde sådan lidt, øhm, vores ene co-founder, Jacques, er øh, arbejder deltid i det andet sted også, øhm, og så Christian er er fuldtid, og vi får en studenter, der med hjælper ind og sådan noget, men vi er jo et lille team til at starte med for at lige så stille og kunne bygge det op. Men, men det, var da en, det var da heller ikke helt nemt, sært det der med at have, have små børn også, og skulle have det hele til at hænge sammen med et, et liv, hvor man arbejder rigtig, rigtig mange timer. Jeg tror for mig handler det meget om energi. Altså jeg får energi ud af at lave mit arbejde, og jeg får energi ud af at se det vokse, og jeg får energi ud af at lukke kunder. Og det i sig selv er jo, hvis ens arbejde giver energi, jamen, så kommer man også hjem og er fyldt med energi. Hvorimod hvis det tager energi, så, så, kom, og det, så kan du komme hjem klokken 16, men hvis du er flad ovenpå på en arbejdsdag, så bidrager du ikke til et sundt øh, familieliv. Jeg, jeg tror på, at det at jeg øh, får en masse fed energi ud af det jeg laver, det gør også at jeg kan få det til at hænge sammen med at arbejde så meget. Øh, men... Øh, men altså, jeg ved ikke, om min mand er enig. <laughs> <laughs> har,
0: har du spurgt? <laughs>
1: Nej, venter lige på år.
0: <laughs> venter for år. Men, men den her vinkling, er, synes jeg jo, personen er enormt vigtig, også kvældig det arbejde, jeg selv også laver en gang imellem, med mennesker og virksomheden netop det her med at fokusere på gain og drain. Mm. Og det du siger, altså, gainer jeg energi, meget dansk, ikke? Gainer jeg energi, eller drainer jeg? Mm. Og det her med helt tiden at omkring, hvis så længe jeg henter energi, så længe jeg får energi af ja. det, jeg laver, og ja. kan omsætte det positivt, så er det godt. Men det oplæg, jeg kan mærke, nu, nu, nu dræner jeg simpelthen, nu, mm-hmm. bliver, nu, nu, nu bliver jeg suget top for energi, så skal man lige stoppe og se, hvorfor er det ja. lige, at jeg taber energi, at det bliver tungt. Helt enig. Er det en af, en af dine nøgler til succes, netop det der at være opmærksom på den balance?
1: Ja, det er det. Det er det helt sikkert. Jeg tror ikke, man kan det, vi gør, når man er iværksætter, med mindre, at man. Øh, at man f- for fyldt op af det. Øh, så vil det simpelthen være for hårdt, for vi arbejder jo mange timer, og man er meget på mentalt. Den kører jo hele tiden med idéer til, øh, til, til nye muligheder og retninger, og øh, man, man er nødt til at blive fyldt op af det. Man er nødt til at få den, netop som du siger, få den energi ud af det, ellers så, øh, så skal man ikke øh, råde sig ud i det, tror
0: jeg. En så opdager måske også nogen, der ikke opdager, at de er løbet tør for energi. De bliver bare ved. Ja. Eller de opdager ikke, at de bliver drænet. Og man kan godt genfinde det igen, lige at stoppe op måske sige, okay. Hvad er det, der giver og tager? Ja. Og hvad gør jeg ved det?
1: Ja, og så må vi jo også bare sige, at en del af det at bygge et selskab, er jo også at lære at håndtere de her op- og ned som jo, altså, jeg, jeg synes, det er sindssygt svært. Altså, det, det er ligesom noget, som, som kommer bag på en, hvor voldsomt det er, fordi man føler jo, alt, hvad der sker i det her selskab, meget nært. Det gør jeg i hvert fald. Det, kan, det er jo selvfølgelig ikke alle igen, men jeg føler det meget nært. Så når det ikke går godt, så bliver jeg jo også skuffet, og, og jeg, har, jeg er utålmodig. Jeg vil gerne være ti skridt længere hele tiden, end jeg er. Og, øh, og det der med at balancere op- og nedturene, øh, den der fjollede pandemi, der kom i vejen for min for eksempel go-to-market, altså man er lige nede og vende nogle gange, og så skal man lige trække vejret dybt og sige, okay, vi havde en plan, den lykkes ikke, der var en eller anden virus, der kom i vejen, for den, det der ufrakommende, altså noget, som du ikke selv er i kontrol over, kommer og ødelægger din plan, det er jo harmoniaterende. Øhm, og det sådan noget, det, det kan jeg have enormt svært ved. Øh, det synes jeg var, øh, det synes jeg var supersvært at håndtere, og, øh, og det skulle jeg virkelig mentalt arbejde mig igennem, og finde ud af igen det der med, find energien øh, øh, tilbage til, hvad er det, du holder af ved det her, og så, og så, ligesom, så, må, vi, så må man jo finde ny retning.
0: Ja, for I begynder så småt i 15, og så begynder det at tage form. Og altså, vi begynder
1: faktisk i 17. Også? I 15 stopper vi øh, det gamle der, lige så stille ja. ned i 15-16, okay. og så er det sådan slut 17, start 18, der begynder vi at... Øh, og
0: I får fat i home, og det ser faktisk ret godt ud. Ja. Um, jeg har fået fod og en eget bord i bootstrap. Det, det ser okay ud. Ja. Og nu er du selv lige lidt inde på det. Det er ikke fordi, vi skal tæske rundt i den corona. <laughs> Men nu er vi har ved den bag os, og der, der, er, der er nogle gode historier, der er god inspiration og læring i det. Ja. Fordi som du selv er inde på nu her, I står klar, I har lavet en go to plan I er klar, I har fået fat i home, det ser fint ud. Mm. Hvad er det så, der sker?
1: Jamen, så sker der vel det, at vi, øh, vi, vi vi har en, øh, en ansøgning ude hos Innovationsfonden blandt andet, hvor vi gerne ligesom vil bygge det her tool fra at være noget, der lykkes med én kunde, til at være en, en øh, i alt beskedenhed global øh, SAS-platform, som kan ændre måden, man laver digital annoncering. Ikke? Man har jo store ambitioner. Øhm, og det går vi til Innovationsfonden med, og det køber de faktisk ind på, så vi får øh, en del støtte igennem noget, der hedder Endobooster, som er sådan en, øh, en, en pulje, man kan søge. Og, øhm, og de penge, var det er jo meningen skulle bruges til at bygge den her øh, SAS-platform, og da, da corona så rammer og lukker stort set alle de her æ, små og mellemstore virksomheder, som vi troede, vi skulle ud til, så er det jo, at vi begynder ligesom at, at videreudvikle værktøjet til at være det her mere kædebaseret værktøj, altså hvor man, en ting er, at man kan bruge værktøjet som lokal, men man kan lige pludselig også få hele administrationen fra kædekontoret ind i værktøjet. Så vi bygger det ligesom ud til et, et helt workflow-tool for, Øh, kædebaserede virksomheder og står så heldigvis klar med det sådan en halvvejs igennem corona og begynder faktisk allerede der at se noget traction fra, fra de her kæder øh, fordi de vidste jo godt at det kommer tilbage det her corona bliver jo ikke ved vi skal jo ud på den anden side på et tidspunkt så de begynder faktisk stille allerede at købe ind i det her og se verdien af det
0: så der går lige den der gode årsid der ja. med omstillingen nu havde I jo Home på som egentlig jo kan sige brugte produkter lidt som ja. det som jeres produkt end, end med at blive lidt senere ja. Var det det, I gjorde, gik tilbage, så sagde jo alle de her kunder, som vi egentlig var klar til at tage, de lukker, eller det her i rådet, eller de har andre fokusområder nu her. Var det det, der gjorde, og I sagde, hey, hvad var det egentlig, der skete med Home, for eksempel?
1: Jamen, jeg tror, at vi så det lige så stille, fordi vi jo lærte kæden at kende, og lærte politikerne inde i kæden, jeg tror, jeg har haft en idé om, at sådan nogle kæder, kædekontorer, de havde jo nok 20 mennesker siddende i deres marketingafdeling. Men men det overraskende er jo, at mange af de her store kæder, de de sidder jo i en håndfuld mennesker på sådan et kædekontor og håndterer marketing for 50-100 forretninger, 180 i Københavns tilfælde. Og og det, at der er så få ressourcer på kædekontoret, det gjorde jo allerede det, at vi kunne se, okay, der er noget i det her. Så vi begyndte lige lige pludselig at tænke det lidt anderledes. Vi begyndte at tænke det mere som workflow-tool.
0: Og det er jo ret interessant netop det her, fordi det der sker nogle gange i sådan nogle situationer, det er fordi man ikke har ressourcerne, fordi man kun har det budget, man har, så ender man op med at misse nogle muligheder man at sige nej til, til noget, fordi man har brændt fingrene før, fordi man ikke har kontrol nok med mm. det. Og som jeg forstår jeres produkt, så er det, I gør det jo nemt og synligt, så man kan tage de rigtige beslutninger mere lokalt, ja. så man får mest muligt for sin se for sine annoncekroner, så at sige. Yeah. Ja.
1: Ja, og, og sikre også, at man får den her lokale annoncering, fordi mange af de kæder, vi arbejder med, de vil jo gerne være lokale. I dag er det jo sådan, at man snakker om gågædernes død, og man snakker om mange af de her problemer med lokale forretninger, men, men det er jo stadig en vigtig strategi i, i forretninger, øh, altså man kalder det en omnichannel strategi det her med at have de fysiske lokal, lokaliteter. Det er jo stadig en vigtig del af deres, øh, af deres hvad hedder det sådan, mediemix, at de kommer ud i de lokale ja. Det er jo stadig en vigtig del af kombinationen af marketing, at man også er lokal. At man kan være synlig omkring ens lokale forretning. Det er ved de her kæder, og det skal de være. Og så derfor giver vores værktøj en mulighed for det.
0: Den her fantastisk dynamik, som du har her, altså den her energi. Du, du taler også med, med, med stor konfidens og troværdighed omkring det her. Er du, er du tilbage i din, din, din baggrund inden for mediebranchen, hvor, ligesom siger, hvor du er tilbage at hente den viden al den erfaring, du fik der?
1: Ja, jeg tror, at man tager jo ligesom min erfaring fra medier og marketing og kombinerer det med mine to co-founders ekstreme øh, viden inden for teknologi, inden for adtech, Og At de har bygget inden for adtech før og er meget passionerede og forstående omkring de muligheder, der er for at bygge øh, teknologi. Så vi kombinerer jo vores viden, min forståelse for kundernes behov, deres forståelse for, hvad der så kan lade sig gøre rent teknisk og, øh, og bygge. Hvordan kan vi udfordre status quo? Øh, og det det, fantastisk match. Øhm, vi plejer at lave grin med, at vi har ligesom mig i den ene ende, og så har vi Christian, som er, som er sådan en product, han forstår begge sider, og så har vi Chak helt ude i den anden side, som er sådan meget tæk og meget firkantet. Og nogle gange, så kan Christian sådan lige bridge, når, når Chak og jeg ikke forstår hinandens øh, sprog.
0: Og det var faktisk lidt min næste spørgsmål, det her, fordi ja, I har fået det her til at op i en højere enhed, men I er også samtidig enormt forskellige. Men nu har du lige svaret på en spørgsmål. Hvordan gør man? Ja.
1: Jamen, det er heller ikke altid let, fordi man er meget forskellige, men det har været. En en enorm øh, hvad hedder det, værdi for os, at vi har de øh, kompetencer inde i vores founder-team. Vi har både haft det tekniske og det kommersielle inde i vores founder-team fra start, og det har været en kæmpe forse.
0: Under corona, får I lavet det her tvist, den her drejning, I omstiller, I ikke bare er omstillingsparate, og omstillingsvillige, mm. og I gør faktisk ind og ændrer kurs og går ind og udvikler det produkt, som nu har skabt jeres, øh, især har skabt jeres succes den dag ja. i dag, og syv lande, og hvor mange kunder var det, du nævnt i starten?
1: Masser af kunder, vi har, jeg har over flere tusind brugere ja. på vores platform.
0: Det er jo, når man ser tilbage, så er det jo gået ret hurtigt jo. Til trods for, at I det, skulle navigere, der var stoppen go, og der var corona og alt det her.
1: Altså, jeg vil sige, at vi først fik fat efter corona, så er det gået hurtigt De sidste par år har været fantastisk fede, øh, fordi vi lige pludselig kan mærke, okay, det, de, de forstår vores produkt, de vil gerne købe det. Altså, det. det er jo en fed følelse, når man rammer den. Det må man sige, og det, det har for vores vilkår taget lavet tid. Øhm, men, men det der med, som du siger, at man ikke lader sig helt slå ud, men at man står op igen dagen efter og tænker, okay, den plan lykkes ikke, men hvad gør vi så? Øh, og det kræver jo noget, men, men det lykkes til sidst jo at finde den der perfekte match. Øh, og det, nu, nu kan vi nyde, af, at vi har lidt medvind, og nu skal der bare ikke komme flere mærkelige kriser i vejen. Nej,
0: det tror jeg, at der er rigtig mange, der er egentlig med dig i. Og det der med lidt med, 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 medvind, det var måske lidt besked. Men, men okay, <laughs> Susan, den er vi bare være. H- h- hvordan skiller man tingene ad? Ligesom sige, for... Det jeg tænker på, det er, når, når man møder modstand. Mm. Så mange menneskers reaktion, det er selvfølgelig kæmpe tilbage. Men, men andre kan også begynde at reagere på en sådan måde, at det, det er min skyld, det skulle jeg have forudset. Er jeg god nok? Skulle jeg have lavet noget andet? Øh, skulle jeg have færdiggjort min uddannelse? Alle de der historie, det der narrativ, mm. øh, som du kan komme til at skabe. Hvordan, øh, hvordan lykkes det dig at skille tingene ad, så du ikke sådan bebrejder dig selv? eller af det, man mm. henter energi i det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, øh, det, er, det har også været svært i perioder, og nogle gange er det lykkes øh, bedre end andre, men jeg tror stadig, jeg vil komme tilbage til, at jeg har et godt founder-team, og vi har også tilladt hinanden nogle gange at være nede i et hul. Øh, det er, at man ikke er alene. Altså, jeg tror især solo founders kan nogle gange have det rigtig, rigtig svært med det, fordi der mangler noget sparring. Øhm, jeg synes vores founder-team, der tillader vi også hinanden nogle gange, at være nede i et hul og blive sure. Øhm, og min, min co-founder, vi har måttet lave sådan en regel nogle gange, hvor hvis jeg virkelig er frustreret og brokker mig, han er sådan en problemfixer, ikke det er sådan en klassisk øh, øh, mandetype. Og så vil han jo gerne fikse det hele, når jeg så sidder der og brokker mig, og det hele er noget, øh, det går aldrig. Og så, nu har han lært, han skal bare lytte. Jeg skal bare lige lytte, bare lige lade den ras af. Og så må, man godt, så, må, så må han nogle gange lige spørge, du ved, er det her en af de her gange, hvor jeg bare, du ved, lytter og ikke gør noget? Yes, det er det, det er flot, Christian. Og det er skide godt, at man kan det med hinanden, ikke? fordi øh, vi bliver frustrerede, og vi mister modet en gang imellem, og det, øh, det, det, det er noget med at få snakket det igennem, og så lige tage nogle dybe indåndinger, og finde noget ro i sit hoved, og så komme tilbage til den følelse af, hvorfor var det, jeg synes, det var fedt det her, og hvorfor er det, jeg tror på det, og så kommer den jo igen. Øhm, ja, det, det skal man kunne.
0: Den erfaring, jeg har været for sig er sammen, er, er jo en stor styrke, at jeg høre her også. I har været, hvis ikke tilbageholdende, så forsigtige eller godt efter, efter, efter ting som i forhold til at, at gå sammen og, og det her med at skære, få kog, kogfarandre, som du var inde på før. Men også det her med, med, med at tage investorer en, en ind,
1: mm.
0: Har I også været, ja, skal måske, måske bruge forsigtigt. Det er noget, I har tænkt meget over. Det er det, det? ja
1: det, er, det er, at vi har jo øh, vi har jo valgt at få en eller ikke valgt men vi har været så heldige at få en helt fantastisk øh, businessangel på men han kom først på øh, Nikolaj Højer efter vi faktisk havde haft, lært ham at kende og mødtes med ham der skete det at jeg ringede til en øh, til en, øh, til vores advokat og sagde Nu skal jeg simpelthen have et voksen menneske at tale med, som ikke er min co-founder. Fordi selvom jeg lige roser vores samarbejde før, så så er de jo meget tekniske, og jeg er på det kommersielle, så jeg har savnet nogle gange en sparring også på det strategiske og kommersielle. Så ringer jeg til vores advokat og sagde, at jeg mangler mangler simpelthen en en voksen at tale med. Jeg har brug for en, der bare hudløst ærlig fortæller mig, hvad jeg gør rigtigt og hvad jeg gør forkert. Og det kan jeg ikke gøre med en, som jeg skal pitche min virksomhed til fordi øh, så, vil de, så vil jeg jo sidde og være biased og skulle fortælle en masse lækre ting, fordi jeg gerne vil have deres penge. Men, men, men det der med at få en, en hudløs ærlig observation, og så havde han øh, Nikolaj Højer i sit netværk, som sagde ja til og, øh, at komme ind og tage sådan en sparringssession, og det var mega fedt. Han, øh, han pillede det helt fra hinanden. Alle de ting, jeg havde gjort forkert, dem vidste han på forhånd, og alle de ting, vi havde gjort rigtige, kunne han ligesom øh, øh, spare med os på. Øh, en mega, mega fed session, og så aftalte vi at snakkes ved... Øh, Ja, et halvt år efter, tror jeg, han sagde, ring til mig, når I har kigget på de her ting, fået nogle flere kunder, så, så lad os se, hvor I er. Øh, ikke på nogen måde med henblik på investering. Men da jeg så ringede til ham otte måneder efter og sagde, nu var jeg i gang med at lande en investering på nogle andre, sagde han, ah, skal, 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 skal jeg ikke gøre det? Og så endte det med, at vi blev enige om, at det var ham, der skulle være vores, øh, vores investor, eller vores, øh, vores business angel der. Og vi har været sindssygt glade for at, få, øh, for at få ham med ombord. Men det er rigtigt, vi har trukket den lidt. Vi har ikke, øh, vi har ikke været ude og rejse penge øh, sådan hurtigt eller på, på den klassiske måde. Vi har, øh, det har været vigtigt for os igen at få en ind, som matchede det, vi havde behov for.
0: Og det her med og lige keep your cool, og ikke blive grebet af en stemning, eller måske sige, det ville være nemmere, hvis vi lige fik en million ind nu, og så bliver grebet af det. Man hører indimellem iværksætter, som måske sagde, at ja, jeg lidt for hurtigt, eller det var måske lidt for høj, øh, øh, altså, eller lidt for lav øh, valuation måske, mm. ikke? Um, og det, man kan jo godt begrebe af den her situation, at vi har brug for kapitalen nu og her, og vi har også brug for viden, men det er måske især kapitalen, og så, når den er brugt, så er man måske ikke det perfekte match.
1: Nej, og det er jo det, man kan sige, der er småt og svært ved det her, fordi øh, venture, så køber de jo ind på en ud af 10, eller hvad det er, skal lykkes. Og der vil jo så højst sandsynligt være ni i porteføljen, som ikke får samme øh, vækst, og som ikke bliver prioriteret lige så meget. Og det er jo, øh, den venturerejse kan jo være helt fantastisk, og hvis man har et produkt, som er hyperskalerbart, så tror jeg, det er en vildt fed øh, oplevelse at, at prøve det. Men vi har hele tiden været lidt i tvivl, om vi kunne skalere hurtigt nok til venture, så vi har, været, vi har ikke været klar til det. Og derfor har det været vigtigt for os i stedet at tage det, som du siger, tage det lidt med ro og keep it cool, prøve at klare os selv, Øhm, men, men, øh, men igen, man skal hele tiden finde tilbage til, at der er ikke er en rigtig eller forkert vej igennem det her. Der er, øh, der er den retning, man sætter, og den, hvor man kan være i det, og den, hvor man kan have det sjovt i det, for det er noget helt andet. Øh, hvis man gerne vil åbne nye markeder og lave, øh, have fart på at arbejde meget, så skal man have det sjovt, og tilbage til vores snak om energi, ikke? Øhm, og det er det, det, der skal afgøre det. Synes man, det er skide sjovt at lave en venture og rejse til USA og åbne en arv. Altså, man, så er det jo lige præcis det, man skal gøre. Og så vil den øh, jo være fed. For os øh, manglede vi lige at se, at vi kunne få øh, væksten hurtigt nok igennem, og derfor valgte vi ligesom at sådan, sige, vi tager det lige roligt, vi får en god øh, business angel ind, som kan hjælpe os og rådgive os til, til det næste trin.
0: Og det her med venturing, som du var inde på, som vi talte om inden vi startede også, det her med, det er jo en, en et ud af 10. Til mm. altså. Vi går ind i ti, og så forventer vi at en ja. bliver den store, og, og som du selv siger, det her med at, at mærke, at man er jo nummer 8 eller nummer 9, det, det kan jo godt tappe motivationen end smule. Ikke?
1: Det i hvert fald, det kan i hvert fald være svært at være et porteføljeselskab som ikke øh, lykkes med det, man havde sagt på den der flotte powerpoint, eller den der pitch, der, man havde, øh, man havde præsenteret, ikke? og det er jo det, der er lidt sjovt ved det her game. Fordi vi står jo også alle sammen med nogle. Øh, ville præsentationer, ikke? Og elevator pitch og fire minutters øh, power Og vi skal jo have nogle kurver, der eksploderer, og vi skal jo tro på det. Men faktum er jo selvfølgelig også, at der er en del selskaber, hvor de der kurver, de kommer ikke til at flyve helt i lige så som man måske gjorde på, på PowerPointen, ikke? Øhm, og, og, og så er det, som du siger, så kan man sidde i en konstellation, som, som er lidt sværere, fordi man ikke er et prioriteret selskab længere. Man, kommer ikke, man, ved, man, man kan godt se, okay, det her kommer ikke til at lykke. Og så skal man igen være omstillingsparat og pivotere, eller finde ud af, hvad er det så, vi skal, eller eller skal vi bare nøjes med en anden type vækstret, så, Ja.
0: Du har lært enormt meget siden 15, <laughs> kan, kan jeg høre.
1: Ja, men øh, det er jo øh, det her øh, fantastiske startup-liv. Øh, det er en øh, stejl læringskurve, om ikke en altid stejl nok vækstkurve, så i hvert fald en stejl nok læringskurve.
0: Hvad har betydet mest for dig af den hjælp, du har fået?
1: Ja, hvad har betydet mest? Jeg tror, at øh, noget af det, der har betydet mest, det er det der med, at folk er villige til at åbne op, også for deres fejl. Øh, jeg havde, vi vil gerne ind i det, på det engelske marked, for eksempel, og der har jeg haft nogle øh, dialoger med nogen, som har, øh, har prøvet det, som jeg har ragt ud til at og spørge og, og der er også en af dem, hvor det ikke var gået godt. Og det var jo sådan set øh, også ret fedt at høre om. Altså det der med, at man også er villig til at dele sine øh, fiaskoer, for dem kan jeg jo lære super meget af det var vildt fedt. Han, øh, han fortalte ligesom, hvorfor det hele var gået galt, <laughs> og hvordan de havde fået ansat alt for mange, og øh, alt for store omkostninger, og, og det var gået helt galt. Ikke? Så det, ja, det tror jeg, at det, der hjælper allermest, det er, at folk er villige til os at fortælle, øh, hvad de lavede af fejl. Fordi så kan vi andre måske lige springe et par enkelte bum på vejen over, inden det lykkes.
0: Og så er der jo en lang række communities øh, i Danmark, øh, der der er mere og mere fokus på det. Der er også en, helt en eksponering i forhold til for eksempel Løvens Hule øh, på dansk iværksætteri. Øh, og så som sagt er der mange communities, man kan blive en del af, øh, man kan bare gå op omkring.
1: Mm.
0: Hvad, hvad, tænker du, hvad tænker du om iværksættermiljøet i Danmark?
1: Jamen, jeg, jeg har kun positive ting at sige om det. Jeg synes, det er et superstærkt øh, netværk. Jeg har kun modtaget øh, hjælp. Jeg har været med i øh, flere... Øh, Grupper, øh, øh, TechNordic Advocates-gruppen, som øh, kæmper målrettet mod kvindelige iværksættere for at hjælpe dem med at skalere. Har haft nogle fantastiske masterclasses, og de hjælper med at facilitere øh, kontakter til, for, til, til, til ting, man har brug for hjælp til. Øhm, så jeg, jeg har kun positive ting at sige om, om, om det miljø, jeg synes, folk er smadret søde til at hjælpe hinanden.
0: Nogle gange skal vi også kigge ud. Nogle er jo så nogle er globalborn og med localborn, så er det jo fint, men, men er vi dygtige nok i Danmark til at føde globalborn uh, iværksættere? Yeah,
1: ja, altså jeg synes, der kommer rigtig, rigtig meget fokus på det. Jeg synes, jeg kan mærke. Øh, jeg har også selv været ude og tale på, øh, på hvad hedder det, noget studier, hvor vi taler om det her med, hvordan de skal tænke iværksætteri ind, ikke kun i forhold til og også i forhold til stem og kvindelige øh, profiler, men også i, i den bredere forstand i forhold til iværksætteri. Og jeg synes, jeg synes, jeg mærker en masse optimisme i forhold til, at vi kommer til at blive bedre og bedre til at bygge selskaber, men der er en masse konstellationer og arbejdskraft, og der, der er mange ting, der spiller ind på det her med, hvordan og venture ikke, ikke mindst, vi er jo nødt til at have nogle penge øh, investeret i os, hvis vi skal kunne bygge de her kæmpe store selskaber. Så, så jeg tror ikke historisk set, vi har været gode nok, men jeg synes, jeg mærker en masse positive indikationer og en masse fokus på det, som jeg tror er med til at flytte uh, move the needle i forhold til, hvad vi kan opnå. Vi har jo et fantastisk videnssamfund, så jeg tænker med de rigtige, uh, når, hvis puslespillet bliver lagt rigtigt, så, så tror jeg bestemt.
0: Så hvad kunne du ønske dig uh, i forhold til det danske startup-miljø? Hvad kunne du godt tænke dig, at vi havde, som vi ikke har i dag?
1: Jamen, altså, jeg tror, at det har, været, det har været lidt frem og tilbage i forhold til, hvad, hvad vi har kæmpet med, hvis jeg skal tage sådan vores egne problemer. Altså, vi har jo haft sådan noget med talent. Altså, vi har haft sindssygt svært ved at finde de rigtige medarbejdere i forhold til den skalering, vi gerne har ville lave. Det vender en lille smule nu, fordi at der også er en del, der lukker nu. Øh, det det frigiver lidt, øh, lidt talent øh, til os, men ellers så har det været en af de helt store problemer for os. Det har været, at vi simpelthen ikke har kunne få, øh, få medarbejdere. Øhm, og så er der jo også sådan nogle, så er der nogle reguleringer omkring medarbejderaktier, som er vildt besværlige. Og, og der er der er jo mange sådan nogle små detaljer, som, som man kunne gå ind og kigge på, hvis man skulle gøre det bedre for iværksættere. Ja. Men, men personalet har været det største for os.
0: Fordi nu når jeg, når jeg taler med nogle af mine andre øh, kloge gæster her i studiet, mm. så blandt andet øh, Mollarsen og Toge Krause, øh, de siger også begge to, at, at det er nemt at blive iværksætter i Danmark, men det er markant svære at forblive ja. iværksætter i Danmark. Ja. Vil du i det?
1: Absolut, absolut. Jeg synes også, det er, det er sværere nu, fordi det er nogle større beslutninger nu. Altså, nu kigger vi jo på nye markeder og prisstrategi. Altså, det er jo store, store beslutninger, som man ikke har kompetencerne til. Altså, vi, de, vi ligner jo alle sammen sådan nogen, der farer rundt og er eksperter til at bygge virksomheder, men vi ved jo ikke noget som helst om noget. Vi, vi er bare meget eksekverende, og det tror jeg er det, der gør, at man hele tiden kan sikre fremdrift, men, vi, men, 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 men hvis man kunne have mere rådgivning i forhold til nogle af de her store beslutninger. Det er jo det, nogle af de netværk, som, som jeg blandt andet også deltager i, faciliterer. Altså simpelthen faciliterer, at man kan sætte sig ned med nogen, som er eksperter i lige præcis det område, man, man kigger på. Om det så er markeds- øh, eller prisstrategier eller organisationsopbygning, eller hvad det kunne være. Hvis du kan sætte dig ned og få noget konkret rådgivning fra nogle eksperter, uden at du skal virkelig punge op, ikke? Det, er jo, det har kæmpe, kæmpe værdi. Og det er det, tror jeg, der... Fastholder, og så er der jo så hele, altså den, den store ekspansion, altså at vi skal blive større, og vi skal, vi skal bygge større selskaber i Danmark, ikke? og det, det er en helt anden, øh, der, der er også noget med økonomi og noget, der kommer ind i det, ikke?
0: Der kunne du godt tænke dig, at vi var bedre til det, eller fokuseret på at bygge større virksomheder hurtigere? Mm. Ledende spørgsmål.
1: Ja, ledende spørgsmål. Ja, men altså på en eller anden måde, så tror jeg, der ligger noget potentiale i at få dem, få dem store, altså få, få de der rigtig store selskaber øh, til at flyve. Æ, men det er nogle andre kompetencer, tror jeg. Det er jo meget der, hvor venture-selskaberne også går ind og prøver at støtte dem i at få, øh, få dem til udlandet, ikke? Ja. Vi havde en mulighed på et tidspunkt for at hoppe direkte til USA, som vi var rimelig klar på, altså det er jo, det er jo sådan nogle ting, der kan gøre en forskel, hvis du lige pludselig siger godt, så, så dropper vi vores hjemmemarked, og så starter vi op i US, fordi vi har det her mål om franchise, og det er super stort øhm, i, på det amerikanske marked, så det er jo også nogle beslutninger, man skal tage, altså er man klar på det, og er, kan man så få midler til at lave sådan en, øh, et skridt, ikke? Ja.
0: Tiden suser, Susan, Det er jo altid et godt tegn. Og tak fordi, at vi har kunnet tage sådan nogle gode detours, hvor du har delt ud af din viden og din personlige historie også. Ja, er jeg selvfølgelig. Glad for. Hvilken, hvilken fejl har du lært allermest af?
1: Jeg har lavet mange fejl. <laughs> Hvad for en fejl har jeg lært allermest af? Uh, det er et godt spørgsmål. Så jeg tror generelt, at, at, at alle de her fejl, man laver, det er sjældent, at de ikke fører til noget godt bagefter. Altså, så, øhm, så jeg tror ikke, jeg har en, som jeg sådan siger, at den har jeg bare. Altså, der, der kvarer jeg mig virkelig, og så kom jeg godt ud på den anden side. Jeg vil mere sige, nogle af de udfordringer, der har været, det har været de markedsmæssige udfordringer. Det har været dem, der har været hårdest for os mentalt at håndtere. Fordi hvis jeg, hvis jeg kvarer mig, så kan jeg jo slå mig selv i hovedet. Det kan jeg bedre håndtere. Men at det er ting udefra, som afgør, altså for eksempel pandemien og krisen, økonomiske krise, der kom efterfølgende, som jo har haft en kæmpe impact på på valuations og på investering og sådan noget. Det det synes jeg er svært mentalt. Det, det, jeg har lært mest af, det er det her med at finde ind og finde sin ro og finde sin fokus og acceptere. At, øh, at nogle gange så går tingene ikke 100%, som Susan Poulsen gerne vil have det. <laughs> <laughs> og det er jo, det er der jo ikke nok at gøre ved. Det skal, man, øh, det skal man lige lære. Det skal
0: man lige lære. Ja. Hvad er så din største personlige succes, eller din største personlige win?
1: Æh, jamen, jeg tror, det har været det her med at få bygget det team, vi er i dag, og få lykkes med at finde det her market fit. Altså, det har, det har føltes helt fantastisk. Jeg føler, vi har kæmpet for det længe, og jeg føler, at vi har haft mange op- og nedture, men den, den største win, det har været det her med simpelthen at finde det rigtige markedsfedt, og, og få mulighed for at, at kunne mærke, at nu har vi simpelthen fat i noget. Altså, når vi spiser det til kunderne, er de vilde med det, og det er jo en fantastisk følelse.
0: Så det, det var sådan en ret bred win, kan man ja, sige. Ja, det er en bred man, win. Men med teamet, ja. så at det bygget teamet op, der. det er egentlig den, du...
1: Ja, fordi fremmer, jeg synes, det med personale har været ja. supersvært øh, at finde øh, det, rigtige, øh, det rigtige team. Jeg føler, at vi har et rigtig stærkt team lige nu, og det, det har været et stort win, at vi har kunne få det til at lykkes. Fordi endnu en af de ting, man ikke ved noget om, når man starter virksomhed, det er jo personalledelse. Det er jo, øh, <laughs> og det er jo også sådan noget, altså, man skal lære, ikke? og det er, vi, det, det, er vi, det er vi blevet bedre til, vil jeg sige. Ja. Og det, det synes jeg er et stort win for mig.
0: Og det er jo en af de her store growth-områder, altså som iværksætter. bliver pludselig skal man have folk ombord, og det er jo så et tegn på, at det går godt. Ja. Man skal også lære at lede dem og forstå ja. dem. Og, og netop det her, det er sådan en ting, jeg trykker uh, lidt på en gang mellem det her. Man skal forstå, at, at når man ansætter folk, så er de jo ikke iværksætter. De er medarbejdere. Mm. Og det her med ligesom at forstå, at de, de brænder for deres job, men de er jo ikke nødvendigvis uh, iværksætter Ej. i deres mindset. Så det her med at passe på, at man ikke kommer til at tage sine egne præ- præferencer og præmisser over deres situation, men udvikle dem som medarbejder.
1: Og vi har jo øh, travlt, ikke? det hele flyver jo og møderne på os hele tiden, og vi kan håndtere et andet stressniveau, men også at lære at skærme dem fra det, det skal jo ikke være deres bekymring. Øh, de, de er netop, som du siger, medarbejdere i en, i en, øh, i en almindelig virksomhed for dem. Ikke? Og det, det er, det er super svært, fordi man har jo også en forventning om, at det hele går lige så hurtigt, og at de er lige så ærkære omkring det, som man selv er, det, det skal man jo selvfølgelig ikke forvente. Og sidder og
0: svare på at og laver ting og sager på alle mulige tidspunkter, og nu Præcis. bliver de jo suget ind i det jo. ja. Og det er jo okay et stykke hen ad vejen, men netop den her forståelse for, at jeg ansætter ikke startups, jeg ansætter medarbejdere.
1: Præcis. Ja. Det er super svært og, og, og også få de rigtige profiler. Man kan heller ikke bare blive ved med at ansætte små kopier af sig selv, eller den profil. Man, man, man skal jo bygge en organisation af forskellige kompetencer, og værdsætte mennesker for forskellige kompetencer, det har været vigtigt for os. Vi har, vi har et stærkt team nu, men, men det to da nogle år at lære.
0: <laughs> men du siger det her med et smil, og det lyder som om vi landet ganske godt lige, lige her.
1: Lige nu ja. synes jeg, vi er landet rigtig, rigtig godt, ja. Og det er stadig svært at finde gode folk, og vi har masser af åbne stillinger, men, men jeg føler, vi de har øh, skabt et miljø, hvor folk er glade for at være, og de hygger sig socialt, og jeg kan mærke, de har det godt, og det gør mig rigtig glad, at og jeg også øh, har givet dem det. Det er jo også et aftrykbring.
0: Fantastisk. Susan, det har været virkelig inspirerende. Skøn energi. Tak for din store ærlighed øh, omkring øh, hele rejsen din, men ja, ikke mindst, plentis, øh, at Plantis rejse. Tusind tak, Susan. Det var historien om, at Plenty fortalt af Susan Poulsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så har ind på vores hjemmeside og sender os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en fantastisk dag, til vi lyttes ved igen. Hej.